es una bendición muy grande el tener a estos niños aquí en nuestra congregación, porque es una bendición que Dios nos regala en esta iglesia, en esta su iglesia. Bueno, les damos la bienvenida, bienvenidos cada uno de ustedes y que nos sigamos gozando, alabando al Señor, escuchando su palabra y pues la palabra también que nos traerá nuestro hermano Walter el día de hoy. Le damos la cordial bienvenida y tengo unos anuncios para ustedes, tres anuncios muy importantes. Bueno, el primero es que el día 30 es el cumpleaños de nuestro pastor Jonathan y pues como que antes de semana, no sé, tal vez no lo podamos ver, pero eh, para que ustedes sepan y si pueden eh, darle una llamadita, algo, decirle que eh, su iglesia lo ama, su iglesia lo, lo apoya, lo aprecia y pues y que siempre que Dios lo continúe bendiciendo y guiando en todo lo que él está haciendo y lo que ha hecho y lo que Dios pondrá en él para continuar la obra. Otro de los anuncios que tenemos el día de hoy, eh, ahora se va a reunir el grupo de jóvenes, más que nada están eh, los voluntarios que quieran trabajar con el grupo de jóvenes a las doce y media ahí en el Hyatt Hall eh, con nuestra hermana este, Sheina, ella está dirigiendo ese grupo de jóvenes, si usted se quiere integrar a ese grupo para, para apoyar y este, trabajar junto con ellos, pues hoy, hoy es el día a las doce y media, se estarán reuniendo para hacer planes eh, cómo va a continuar trabajando este programa. Y otro de nuestros, nuestros anuncios es de la próxima semana, el 2 de octubre, tenemos el programa de Impact, que está a cargo de, de la pastora Cristi, y va a ser aquí en el santuario a la, de 9 a 5, solamente que hay que inscribirse, hay que hablarle a, a, a Cristi o al pastor Jonathan para que ellos tengan eh, pendiente su nombre, les puedan inscribir, porque uh, por los alimentos cada persona va, va a tener sus alimentos designados, eso es muy importante que usted se apunte durante esta semana si piensa así. Sí, yo creo que es algo sumamente especial este programa de Impact porque eh, habla de las misiones, cómo nosotros podemos servir a Dios en diferentes lados. Eh, bueno, en estas ocasiones, pues uh, por el COVID eh, se va a hacer ese entrenamiento aquí para servir localmente en el área de Los Ángeles, en nuestra comunidad o en otro lugar donde Dios quiera que se van, pero es algo muy especial, yo este, recomiendo que estén atentos a eso y puedan asistir, porque es algo que, esas, esas misiones que tocan el corazón de cada creyente, porque es el amor de Cristo que refleja en otros, con otras personas en otros lugares. Bueno, estos son todos los anuncios, que Dios les continúe bendiciendo y continuemos con nuestro programa, alabando a nuestro Señor. Amén, hermanos. Ahora que ya eh, nos han eh, dado todos los avisos, um, quisiera uh, orar para, para que el Señor nos prepare para nuestro corazón para la palabra que Él tiene para nosotros. Um, a los uh, músicos les digo, <ríe> cortemos a la, último, a la última canción. <ríe> um, voy a parar. A ver si me ven un poquito mejor. Um, pongámonos de pie oremos al Señor cierra sus ojos gracias Señor por este día tan grande de victoria un día más de gracia un día más de misericordias un día más de tu perdón un día más de tu gloria Señor derramada en nuestro, 
en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Queremos agradecerte por todas las bondades, Señor, que tú tienes con nosotros, por todas las cosas buenas, por todas las cosas malas. Sabemos, Señor, que tú trabajas en nuestro corazón. Tú siempre nos moldeas, siempre estás cambiando el juego, cambiando los esquemas, Señor, para que podamos ver más allá y conocerte más y más. Señor, en esta tarde queremos conocerte más a través de tu palabra, a través de, a través de tu mensaje, el mensaje que tú le entregas a tu iglesia, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestra mente, abrir nuestras manos al cielo. Y Señor, ver tu gloria. Queremos, Señor, tener un encuentro contigo. Que no tan solo sea algo emocional, que no tan solo sea algo pasajero, Señor, queremos que te quedes, Señor, con nosotros a cada momento, a cada instante. Y Señor, revela a nuestro, a nuestro corazón cada palabra que tú quieras darnos. Y que use, Señor, a esta iglesia. Le puedes decir al Señor y levantar una mano y decirle, úsame, Señor, aquí estoy. Te buscamos a ti, Señor. Y en esta hora, Señor, doblegamos nuestro corazón. Y moldeanos, Señor, a tu imagen. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Alguien dice amén. Amén. Entonces, invitamos a nuestro hermano Walter a que nos entregue la palabra, entonces. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso, entonces, al Señor? Una vez más. Amén. ¿Cómo está hermano? Que Dios le bendiga. Me siento raro cuando me dice hermano Walter. <risa> tome asiento, tome asiento. Ya no va a crecer. Eso sí, que yo me voy a poner aquí para sentirme más grande, más alto. ¿Cómo está? ¿Bien? Oh, gracias a Dios por aquellos que están bien bendecidos. Por los otros estaremos rogando al Señor que Dios les dé fortaleza y les bendiga. ¿No? ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Super. Um, voy a pedir que abra su Biblia en, en la primera carta al hermano Timoteo. Ahí está. En el capítulo 4, del verso 12 al 16. Y hemos puesto, Timoteo, un modelo a seguir. Si lo encontraron, me dicen, amén. ¿Lo alcanza a ver? ¿Sí? ¿Se ve? Más o menos. Yo tengo el problema de los brazos cortos. Pero no me rindo, sé que Dios va a hacer un milagro y me va a devolver la vista. <risa> ok, vamos a leer. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Gracias a Dios por esas dos jóvenes que hay aquí. El resto son puros ancianos, veo que se están tiñendo el pelo pero bueno, 
Eh, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura, de las escrituras, de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Señor, queremos darte gracias, infinitas gracias Dios, porque tú eres bueno. Porque hoy estás con nosotros, Señor, en este lugar. Porque no nos desampara, Jesús. Hemos venido, Señor, con expectativas, hemos venido, Señor, con necesidad. Dios, y sabemos que solamente tú las puedes saciar, sabemos que solamente tú nos puedes reconfortar, dar nuevas fuerzas por medio de tu palabra, por medio de tu escritura. Gracias te damos, te pedimos que abres a, hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Y que esto lo podamos poner en práctica durante nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta epístola, no, no es epístola, esta carta, ya Timoteo, es una de las cuatro que Pablo escribió que iba dirigida a una persona específica, ¿ya? El resto fueron epístolas porque fueron escritas a iglesias, a, a grupos de personas, pero en esta en, en especial, en particular, iba dirigida a una persona, en este caso a Timoteo, ¿ya? Y fueron, es una de las cuatro que Pablo dirigía a una persona en específico. Sabemos que Timoteo eh, fue hijo de una mujer judía que llegó a ser seguidora de Jesús y su nombre era... Eh, uh, Se me olvidó el nombre, Eunice. Según eh, Hechos 16.1 y Segunda de Timoteo 1.5, su mamá se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida, que también era seguidora de Jesús. De su papá poco se sabe, solamente menciona, ¿no es cierto?, que era de origen griego. De ahí poco y nada más se sabe acerca de él. Debido a la buena conducta, al buen testimonio de este joven eh, líder, seguidor de Jesús, discípulo, ¿no es cierto?, de, Timo, de Pablo, perdón, Pablo lo escoge, según Hechos capítulo 16, Pablo lo escoge y se lo lleva consigo en su segundo viaje misionero y recorren distintos lugares, distintas iglesias, predicando, enseñando, ministrando, exhortando a la gente. Debido a ese buen eh, testimonio ¿ya? que él tenía, que este joven tenía, este joven fue ordenado al ministerio, al servicio al Señor, según Timoteo, primera de Timoteo 4.14, ¿no es cierto? Lo leímos, que el presbiterio impuso las manos, recibió dones, ¿no es cierto? Y pudo, pudo servir al Señor en distintos lugares, como Filipos, en Bereas, en Ateas, en Tesalónica y en Efeso. Y en, en, este, en esta ciudad, en Éfeso, se encontraba él. Cuando Pablo le envía esta carta, aproximadamente en el 64 después de Cristo, no se especifica bien dónde se encontraba Pablo, pero es más o menos en el año 64 cuando le envía esta carta. 
Y esta carta es bastante válida, es bastante interesante porque eh, para los líderes, para los miembros de la iglesia es, eh, es motivadora. Es como, es como un testamento que Pablo está escribiendo, está dirigiendo a Timoteo. ¿Ya? Por, lo, por lo que nosotros podemos, si leemos estas cartas que Pablo escribió, se las dirige a su amado hijo, no que sea hijo físico, pero sí lo consideraba como un hijo espiritual, muy cercano. ¿ya? Yo imagino los momentos que tienen que haber compartido, la intimidad. Por lo que Pablo le dice, había mucha cercanía y se preocupaba mucho por, por este joven líder. Recordemos que él estaba ministrando, estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Y hoy día a, nos, a nosotros también nos toca, también nos habla. ¿Por qué? En el capítulo 1, Pablo lo, lo dedica, ¿no es cierto?, para hablar acerca de la enseñanza en la iglesia. Habla acerca de la buena instrucción, revisa un poco el propósito de la ley, um, exalta el poder de la gracia salvadora de Dios. Le enseña a Timoteo, le dice cómo debe combatir las enseñanzas erróneas. En el capítulo 2 y 3, eh, Pablo lo dedica a la administración de la iglesia. Resalta la importancia que tiene la oración y la adoración pública. Son solamente seis capítulos, hermanos, y lo puede leer rápido. Eh, esta primera eh, eh, carta a Timoteo, son solamente seis capítulos. El capítulo 4, Pablo se refiere a la protección de la iglesia en contra de la apostasía. Los apóstatas eran aquellos cristianos que dejaban de ser cristianos. Un día lo fueron, pero después dejaron de serlo. Los capítulos 5 y 6 habla acerca de las responsabilidades de la iglesia del grupo de creyentes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo? Y habla acerca de las, uh, de las advertencias acerca del peligro. Y el capítulo 6, Pablo nuevamente culmina hablando, haciendo alusión de la gracia de Dios, que es vital, es fundamental para la organización de la iglesia. Como le mencioné anteriormente, Pablo le está escribiendo a su amado discípulo, a su amado hijo Timoteo, a su compañero de viaje, a su compañero de milicia, a su compañero de batalla. Y le está dando consejos ministeriales acerca de la vida cristiana, consejos en el ministerio, cómo debe ser la oración. Le habla acerca de los requisitos para aquellos que quieren asumir responsabilidades todos aquellos que quieran asumir responsabilidades dentro de la congregación, aquí encontramos consejos, ¿cómo, puedo, cómo podemos asumir esas responsabilidades. Pablo le está escribiendo a este joven pastor, Pablo lo amaba, al leer nos damos cuenta que Pablo se preocupaba por él, y parte diciendo así, en el versículo 12, No permitas que nadie menosprecie tu juventud. En aquella época se cree que uno comenzaba a, a servir, a ministrar alrededor de los 30 años. 
¿ya? Y se cree que Timoteo tenía unos 35 años cuando estaba ministrando, estaba liderando en la iglesia. Y 35 años, déjeme decirle que uno no es un niño, ya si usted es, es un hombre derecho, ya está criado, ya, 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 ya no tienen que cambiarle los diapers, no tienen que, no, no tienen que decirle, te lavaste los dientes, te pusiste desodorante, te duchaste vivía en la mañana, hiciste, no, ya no hay nada, no hay que decirle cosas así, ya está hecho y derecho. Yo a los 32 años, yo cuando tenía 32 años nació mi hijo más pequeño. Y este joven se cree que tenía 35 y ya no era un niño. Pero sí se está refiriendo a su corta edad ministerial. Le está diciendo, no dejes que te menosprecien, en otras palabras, por tu corta carrera en el ministerio. No dejes que te miren en poco por no tener experiencia. ¿Se ha fijado usted que a veces cuando uno es... Yo no, yo, yo soy un joven de 21 todavía, ¿no? Y, pero los más grandes, ¿no? Esos que ya están sobre los 40, ¿no? Nos miran a nosotros los jóvenes y nos dicen, ¿qué me vas a enseñar tú de la vida? Suele suceder. ¿Quién, quién, quién? Este niño, ¿quién me va a enseñar? Y pienso que a lo mejor Timoteo estaba pasando por una situación así. Hoy día nos está hablando nosotros. Hermano, si tú quieres servir, tú quieres participar, quieres liderar, asumir responsabilidad y tú dices, pero es que yo no tengo experiencia. Es que yo no sé hablar en público. Yo no sé cómo dirigir. Hermanos, no te dejes menospreciar. No te dejes mirar en menos porque a lo mejor no eres elocuente y tienes esa voz FM. Pablo le está diciendo así, eres joven, sí, tienes pocos años en el ministerio, a lo mejor no eres lo suficientemente capacitado, pero Dios ha puesto un don en ti. Y si tienes ganas de servir, sigue adelante. No dejes que te menosprecien por tu falta de experiencia, por tu corta carrera ministerial. Pablo lo está animando, lo está incentivando. Hermano, no debemos dejar, no debemos permitir que nadie nos menosprecie. ¿Amén? ¿Usted quiere servir? Usted quiere, necesitamos gente, créame, necesitamos gente que esté dispuesta. Pero muchos ponen excusas y dicen, es que yo no sé. Déjeme decirle que Dios nos capacita. Continúa diciendo así, sé ejemplo de los creyentes. En otras palabras, Pablo le está diciendo a su amado discípulo, Timoteo debe ser ejemplo de lo que es ser un creyente, o cómo debe ser un creyente. ¿Mm? Pablo le está pidiendo que sea un ejemplo como cristiano a los demás, para que a través de su ejemplo, a través de su vida, el resto de la gente, el resto de la congregación se anime, el resto de la congregación tenga ganas, deseos de ser cristiano, de participar. 
deseos de comprometerse, deseos y ánimos de poder seguir al Señor. Continúa diciendo, en la forma de hablar, en conducta. En la época de Constantino, más o menos como en el 300 después de Cristo, dentro de las iglesias, dentro de los templos, se comenzaron a construir estos altares, los púlpitos, empezaron a surgir. Si usted ha ido a las iglesias que son más medievales, los púlpitos están arriba, en alto. No sé si la ha visto las películas antiguas, y que los púlpitos están bien arriba. Bueno, eso nace en esta época de Constantino. ¿Y por qué? A las personas que estaban liderando, que estaban ministrando, que estaban sirviendo, que eran líderes, la gente la empezó a idealizar. Y esa costumbre, esa creencia hoy día se mantiene. Si usted va a la iglesia católica apostólica romana, la gente cree que el sacerdote, que el curita, está más cerca de Dios. Y esa costumbre, esa creencia permanece. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo de los cristianos, sé ejemplo en tu forma de hablar, en tu conducta. Hermanos, esto no nos debe dejar indiferentes hoy día porque la gente hoy día nos está idealizando, la gente nos está observando, nos está mirando. ¿Y este que no va a la iglesia? ¿Y este que no es evangélico? ¿Ah? Y nos apuntan con el dedo. Si alguien se equivoca, a veces sale en la, incluso hasta en las noticias. Y era evangélico, y era cristiano. La gente nos está mirando. Pablo le está dando este consejo. Sé ejemplo de, a los creyentes. En tu forma de hablar, en tu conducta. Hermanos, que nuestra forma de hablar nos identifique como cristianos, nos caracterice, que nuestras conversaciones sean conversaciones edificantes. Amén. Que sean motivadoras. Y si alguien llega con un problema, seamos capaces de dar un consejo positivo. Amén. La gente lo necesita. Créame, ¿por qué cree que usted que hay tanto nightclub o, gente, o tanta cosa que está corriendo alrededor del mundo? Porque la gente tiene necesidad. Y los únicos capaces de dar un mensaje positivo, de dar un mensaje de esperanza, ¿quiénes son? Nosotros, nadie más. ¿Amén? Mateo capítulo 15 Dice que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, no lo que entra. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Una vez veía un comercial acerca del abuso. Y ponían un niño, ¿no es cierto? Y al niño decían del niño, no tiene dedos para el piano. Y le cortaba los brazos al niño. Después decían, no tiene piernas para el deporte. Y le cortaba las piernas al niño. Y después decían, no tiene cabeza para el estudio. 
y le cortaban la cabeza al niño. Y al final el niño desaparecía. Y el comercial, en otras palabras, decía, tengamos mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, con lo que le decimos a las personas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, en tu forma de hablar, en tu conducta, sé ejemplo. Amén. Y hoy día el Señor nos está hablando. Jesucristo en cierta ocasión dijo, esta gente solamente me adora de labios, pero el corazón está lejos. Amén. Los judíos, hermanos, enmarcaban su vida espiritual en tres aspectos y eran puras cosas visibles. Una de ellas era la circuncisión, otra de ellas era el día de reposo y otra cosa era la comida. ¡Oh, está comiendo eh, comida impura! ¡Oh, no descansó el día de reposo! ¡Oh, él no está circuncidado! Puras cosas visibles. No enmarquemos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual en cosas visibles. ¿Sí? No somos cristianos porque cargamos una Biblia debajo del brazo. No somos cristianos por la forma de vestir. Somos cristianos por la forma en cómo vivimos. Amén. Amor, fe y pureza. Hace semanas atrás hablamos acerca, acerca del amor, ¿se acuerda? Se acerca, se acuerda, ¿no? En Corintios capítulo 13 fue cuando Pablo habla acerca de la preeminencia del amor, el amor es todo lo puede, todo lo soporta, el amor es ciego, sordo, mudo y tonto, dice. Hablamos acerca del amor. Y aquí Pablo le está diciendo, amor, fe y pureza. Hermanos, el amor debe ser nuestro motor. El amor debe ser nuestra motivación. Cuando Pablo describe el amor en, en Corintios, está describiendo a Jesucristo. Y ese amor debe estar en nosotros. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos a tener amor. Le está diciendo a Timoteo, amor, fe y pureza. El amor debe ser nuestro motor, debe ser nuestra motivación. La fe, hermanos, es lo que nos lleva a ser fieles, es lo que nos mantiene firmes en nuestro objetivo. Y la pureza es lo que debe caracterizar Nuestras acciones es lo que también caracteriza nuestros, nuestros motivos. Nuestros motivos deben ser puros, deben ser limpios. Mucha gente hace las cosas por conveniencia. Yo lo hago porque me conviene. ¿Ah? No, esto no es un dame y te daré. ¿Ustedes se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dice, les pide la barca, préstame tu barca para ir un poco más adentro. Jesús no le dice, dame tu barca, préstame tu barca y yo te la voy a llenar con peces. No. Esto no es un dame y te daré. Nuestros motivos deben ser puros, hermanos. 
no es por interés, debe ser por amor. Amén. Después le dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Hermanos, debemos preocuparnos por nuestra preparación. Debemos preocuparnos por nuestra capacitación. Recuerdo cuando estaba más joven en Chile y uno decía, no, es que me gustaría prepararme. Decía, yo recuerdo, estaba chico. Decía, no, y me gustaría ir al seminario, me gustaría prepararme. Y la gente mayor le decía, no, ¿para qué va a ir al seminario? ¿Para qué se va a preparar? ¿No es que la letra mata? Sí, la gente antigua decía, ¿no? Si usted va al seminario, va a dejar de ser espiritual. La letra mata, decía. Sí, precisamente la letra mata, pero la letra mata la ignorancia. Hermanos, si no estamos capacitados, si no estamos preparados, ¿cómo vamos a guiar a las personas? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pablo le está diciendo a Timoteo, preocúpate de de la lectura, preocúpate de la exhortación, preocúpate de la enseñanza. El día nos está hablando a nosotros, preocupémonos por nuestra superación personal, preocupémonos por nuestra pre preparación, tanto espiritual como también en la parte académica, en la parte no espiritual. Aprendamos cosas nuevas. Amén. Dios quiere que nos superemos. Edras, dice el Antiguo Testamento, que Edras dispuso su corazón, se dispuso a sí mismo para aprender de las Escrituras, para él en primer lugar. ¿Y sabe qué fue lo que hizo después? Le enseñó a sus compatriotas, le enseñó a los de su nación acerca de la palabra de Dios. Dispóngase usted a prepararse, a superarse, para que así podamos enseñar a los demás. Amén. Ejercita o no descuides el don que hay en ti. No está diciendo específicamente qué don fue el que se le dio a Timoteo. Solamente dice que se le dio un don. Pero lo que le está diciendo, hermanos, es que lo ejercite, que lo ponga en práctica, que no lo olvide. Déjeme decirle que Dios a todos y cada uno de nosotros nos ha dado algo, un don. ¿Ustedes se acuerdan de aquella parábola en Mateo capítulo 25? Donde a distintas personas se le dio distintas cantidades de dones y hubo uno que lo fueron multiplicando y a uno solamente se le dio un solo don. ¿Y este qué hizo con él? Lo enterró, lo escondió, no lo trabajó. A todos se nos ha dado algo, hermano. Y Dios nos está pidiendo que lo pongamos en práctica, que lo ejerzamos. A lo mejor no todos hemos sido llamados a ser pastores. No todos han sido ser, llamados a ser maestros. Pero sí todos hemos sido llamados a servir. En distintas áreas. Y Pablo está diciendo, hey, no lo descuides, ejercítalo, ponlo en práctica. En la universidad teníamos un dicho, ¿no? Materia pasada, materia olvidada. 
A veces uno cuando estaba en primer año, en primer semestre, iba con los de segundo año a preguntarle, oye, ¿tú te acuerdas de, de, de esto y me podrías decir? Y me decían, materia pasada es materia olvidada, así que no me preguntes nada. Bueno, ejerzamos el don que Dios nos ha dado. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un regalo. Pero si usted no lo ejerce, olvídese. Amén. Versículo 16, pongamos atención a esto, porque llama mucho la atención. Dice, ten cuidado de, de quién, de ti mismo, de la enseñanza, persevera en estas cosas, le dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como de los que te escuchan. ¿Quién está diciendo, Timoteo? Ten cuidado, son como palabras de adver advertencia. Dice, no, no le dice ten cuidado de los diáconos, no, no le dice ten cuidado de los ancianos, no, ten cu no tengas cuidado de los líderes, dice, ten cuidado de ti. Una vez mi papá estaba haciendo negocio con un, con un vendedor de vehículos y este vendedor siempre... Nunca me voy a olvidar de sus palabras. Decía, no, yo, yo no confío en absolutamente nada, ni en mí mismo, decía, porque yo a veces estoy comiendo y, y yo mismo me muerdo, dice. Si se ha fijado que a veces usted está comiendo y se muerde, o oh, a veces uno se muerde y le salen las lágrimas. Yo no confío ni en mí mismo, decía. Y aquí Pablo le está diciendo, ten cuidado de quién. De ti mismo. Hermanos. Existen muchas personas que culpan al resto de las cosas que, que le suceden en la vida. ¿Ah? Muchos culpan a la suegra. No, es que tu, tu mamá, le dicen. Dios bendiga a la suegra. A veces culpamos al suegro. Dios bendiga a los suegros. A veces culpamos... Yo recuerdo cuando estaba chico y a veces estábamos jugando y íbamos corriendo y siempre le pasaba algo a una prima. Se caía. Y quedaba llorando y decía, me caí por tu culpa. Pero si yo no hice nada, decía, me estabas mirando y por eso me caí. Y no me iba a acusar con su mamá. Y yo no hice nada, yo la estaba mirando y se cayó. No, pero yo me caí por tu culpa, me decía. Hermano, en la vida cristiana hay muchas personas dentro de la iglesia que, que culpan al resto de las cosas que le suceden. Hay quienes culpan a Dios por las malas decisiones que han tomado en la vida. A veces culpan al diablo y el diablo está en una esquina y dice, yo no fui. Hermanos, aquí Pablo le está diciendo, cuídate de ti mismo. ¿Amén? ¿Por qué? En el área espiritual hay, hay tres espíritus. Está el Espíritu Santo. Está el Espíritu del hombre, el Espíritu humano, y está el Espíritu de las tinieblas. Pero déjeme decirte, ¿sabes cuál es el más peligroso de todos? Dejemos fuera el Espíritu Santo, porque no es, no es peligroso. Pero el más peligroso de todos es el Espíritu humano. Y usted me dirá, ¿cómo el Espíritu humano va a ser más peligroso que el Espíritu de las tinieblas? Sí, por hermano, porque de repente... El hombre tiende a confundir las cosas de Dios. Dice, 
es que el Señor me habló esta mañana y me dijo que hiciera esto. Y de repente, no, pues la comida como comió el día anterior. ¿Ah? El Señor me habló en el sueño, dice. No. A veces son caprichos nuestros. A veces son cosas que nosotros tratamos de justificar, que Dios me dijo que lo hiciera. A veces, no, el Señor me habló con su voz mística. Hermano, Dios nos habla, pero no nos habla con una voz mística. Dios nos habla por medio de su palabra. Si usted lee la Biblia, escudriña las Escrituras, usted va a encontrar la voluntad de Dios. Usted va a escuchar la voz de Dios. Pero si usted estudia, lee las Escrituras... No, si escucha, bueno, ya no existe, a Walter Mercado. ¿Mm? Y aquí le está diciendo, pa, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado, hermano, porque a veces son solo caprichos. Y tratamos de justificar las cosas que hacemos. Hermanos, tomemos estos consejos que Pablo le da a Timoteo. Tomemos estos consejos que Dios nos da en el día de hoy por medio de su palabra. No dejemos que nos menosprecien por nuestra falta, ¿no es cierto?, de experiencia, por nuestra corta carrera ministerial, o porque si usted sabe o no sabe hablar en público, o porque si tiene o no tiene experiencia dirigiendo. No se deje minimizar ni menospreciar. Que el amor sea nuestro motivo, nuestro motor. Que la fe nos mantenga firme, hermano. Que nuestros motivos siempre sean puros, siempre sean limpios. Que nuestras eh, acciones hablen que nuestra forma de vivir el cristianismo, que nuestra forma de hablar nos caracterice como hijos de Dios. Mantengámonos siempre aprendiendo, superándonos, hermanos. No descuidemos lo que Dios nos ha entregado. No descuidemos el don que Dios nos ha dado. Mantengámonos siempre aprendiendo, hermanos. Y por último, Tengamos cuidado de nosotros mismos. A veces confundimos las cosas de Dios, creyendo que son de Dios, pero no son de Dios. Amén. Pónganse de pie. Señor, queremos agradecerte en este día por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, tu infinito amor, Jesús, porque no has cambiado, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, porque la gente nos está observando, la gente nos está mirando. Y tú nos dejas modelos a seguir por medio de tu palabra. Ayúdanos a hacer como este joven. Ayúdanos a ser como tú, Señor seguir tus pasos 
Espíritu Santo, invocamos tu presencia. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor. Y que podamos poner en práctica tu palabra, poner en práctica, Señor, y vivir el Evangelio, Señor. No encasillarnos, Dios, en cosas visibles, en cosas que perecen, en cosas que no tienen valor. Ayúdanos a mirarte, Jesús. Somos gente, Dios, con defectos, gente con debilidades, gente imperfecta, Señor. Pero has confiado en nosotros. Has confiado, Señor, Señor en nosotros. Dios, ayúdanos, ayúdanos, Dios. Seguir adelante, no decaer. Nos cansamos, nos debilitamos, Señor. A veces nos desanimamos, pero en tu palabra encontramos aliento, encontramos fortaleza. Oh, Cristo Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias, Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitar entonces... Nuestro hermano Rafa, Rafael, si puede orar por la ofrenda. Bendito sea Señor, te damos gracias Señor por esta mañana Señor. Te pedimos por las ofrendas, por los diezmos Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Celestial, da al que pueda dar, Señor, y al que no, Señor, bendícelo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, todo esto por tu ministerio, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. <risa> 